1: bonjour à tous et bienvenue sur positron l'émission qui euh, vous parle de trois trucs cools en 20 minutes je m'y perds mais je me retrouve toujours je suis patrick béja et euh, dans cette émission on vous parle de bd de films de séries de romans de musique etc etc et aujourd'hui pour m'accompagner pour vous recommander trois trucs qui sont plutôt cool pour euh, animer votre week- end de, de début mars euh, pour vous abriter des giboulets et avoir quand même des choses à faire Au, à la veille de la sortie de la Nintendo Switch que vous avez certainement ah tous pas précommandé. Euh, <rire> je reçois, comme les épisodes précédents, Jean et Guillaume qui se joignent à moi. Comment allez-vous, messieurs
2: bien, bien, salut Jean salut, salut Guillaume Patrick. Ça va
1: très bien, Patrick, merci
3: Très bien, très bien. Ouais. Euh, oui, pardon. Je vais garder mes sous aussi. Je vais garder mes sous aussi. Oui,
1: pour toi, la.
2: la... Bon. <rire> ouais.
3: En même temps,
1: <rire> disons que euh, peut-être que euh, on enregistre un tout petit peu à la. Oula, pardon. Euh... <rire> On enregistre un tout petit peu à l'avance, peut-être que euh, quelques semaines euh, avant le lancement, il y a eu des nouveautés qui t'auront convaincu euh, de, de te lancer sur la Nintendo Switch, genre non Toi qui, qui oh, oh, aimes oui, jouer avec tes enfants. Patrick, oui, peut-être
3: Patrick, peut-être, oui <rire>
1: D'accord, on voit que tu ne débordes pas d'enthousiasme. Eh bien, écoute, je vais euh, te, te proposer quelque chose qui va très certainement t'enthousiasmer, beaucoup plus que la Nintendo Switch, parce que c'est un, 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 une série documentaire de qualité euh, qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle Hip Hop Evolution. Est-ce que tu peux imaginer de quoi ça parle C'est une suite de Dance Dance Revolution. <rire> presque! En fait, c'est une, une, série de documentaires en quatre épisodes. Euh, je crois qu'il existe sous différents formats. Euh, il est, il a été, euh, 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 publié pour la première fois en avril de l'année dernière, mais il est disponible sur Netflix depuis l'automne 2016, si je ne m'abuse. Euh, et c'est une série de quatre documentaires qui euh, essayent d'aller au début euh, du hip-hop et du rap. Et, c'est une série qui est euh, un petit peu différente de ce que j'ai déjà vu dans le domaine euh, parce que je pense que des, des documentaires sur la musique, il y en a plein et on en entend euh, souvent. Euh, disons que si on va parler de rap, je crois qu'il y a énormément d'entre nous qui vont tout de suite euh, penser au euh, début du rap, euh, je, vais, je dis commercial, pas dans le mauvais sens du terme, mais euh, du rap euh, à succès. On va dire. Euh, on va commencer à à, à penser à, euh, je sais pas moi, des des gens comme euh, Public Enemy ou euh, euh, N.W.A. ou c'est ce genre de groupe. Et en fait, là, on a bien sûr, on va parler de de ces groupes-là dans cette série, mais on va aller encore plus loin, vraiment, au au début, à l'origine, des débuts. Du rap, d'où viennent les MC Qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce que euh, ça s'appelle break dance et pas juste On va aller euh, vous dire. Alors pourquoi est-ce que le rap, le, le, le break, enfin euh, la, les, les, la danse s'appelait le break dance Vous savez parce que on avait ceci et cela. Non, ils vous expliquent d'où c'est venu, comment ça a évolué et ils disent et c'est pour ça que euh, on appelle les break dancers, ben les break c'est parce que ils utilisaient. Enfin, euh, je vais pas vous le vous le spoiler, mais <rire> On remonte vraiment au tout début, c'est-à-dire que euh, on parle de la réaction des communautés euh, euh, noires, afro-américaines, euh, new-yorkaises, au disco, par exemple. C'était de là que ça venait à l'origine. On parle de DJ Cool Herc qui a débuté tout ça, euh, Africa Bombata, Grandmaster Flash, bien sûr. Mais vraiment, on, on va au... au aux sources, on remonte vraiment aux sources euh, du hip hop et euh, et il le le, le euh, pardon l'animateur euh, parle à tous ces gens là qui étaient euh, aux origines donc si comme moi vous appréciez le rap depuis, euh, bah, là on parle vraiment d'un rap, enfin euh, d'un hip-hop qui était underground, quoi. C'était les soirées euh, cool de, euh, de 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 New York, mais enfin à moins d'y habiter et euh, a priori d'être dans cette underground là, bah, on l'a pas vraiment connu. Mais mais moi qui en ai euh, apprécié les les conséquences, euh, c'était un vrai plaisir euh, et une vraie édification euh, d'aller découvrir. D'où ça venait parce que j'en connaissais quelques éléments, je voyais un petit peu, euh, euh, voilà la période. Mais, mais là, c'est, <coughs> pardon, excusez-moi, là, c'est vraiment une une mise en en, en situation euh, de tout ça. Donc, euh, c'est une série qui est disponible sur Netflix. Je ne sais plus si je l'ai précisé. Euh, je dirais que c'est pour les fans quand même parce que si vous n'avez rien à faire du rap ça sera peut-être pas c'est pas qu'il y a beaucoup de rap dans le truc il y a pas énormément de musique mais bon euh, si c'est un truc qui vous intéresse pas l'origine du truc vous intéressera pas forcément mais euh... Mais je pense que si vous avez déjà écouté un petit peu de rap dans votre vie, euh, ça pourra vous intriguer et vous apprendre des trucs euh, également. Donc euh, ça s'appelle Hip e Hop Evolution. C'est en quatre épisodes de 40 ou 50 minutes euh, sur Netflix. Et je vous le recommande
3: chaleureusement. Euh, c'est peut-être pour les en, fans. En, en, en parlant de Netflix justement, est-ce que ça fait un bon complément à The Get Down Eh ben Écoute, moi j'avais vu le premier épisode de
1: The Get Down. Euh, donc la série de Baz Luhrmann, c'est ça euh, mm -hmm. Et, et j'avais pas vraiment apprécié. En fait, j'avais j'avais trouvé ça trop confus, euh, trop euh, euh, comment dire. Je trouvais que je voyais pas où il voulait en, aller, où il voulait y mm -hmm. arriver. Et en voyant Hip Hop Evolution, je comprends qu'il a voulu faire en fait une sorte de de de, de, de dépiction artistique de ce qu'était cette époque. Et, et c'est pas, c'est une sorte de dépiction artistique fantasmée, euh, et, et je vois d'où il euh, d'où il vient donc. J'ai pas vu la série entière de euh, Get Down, mais je peux imaginer qu'effectivement, si ça vous a plu, vous voulez, vous voudrez peut-être aller voir euh, qu'est-ce que c'était dans la dans la réalité. Et je pense même, j'irai même jusqu'à dire que j'imagine que Netflix a, a mis les deux en ligne en, en complément l'un de l'autre, quoi, parce qu'ils mmh. se sont dit voilà ça ça fonctionne, peut-être que l'autre fonctionnera aussi parce que les gens sont intéressés, quoi.
3: Mais du coup maintenant que tu as vu le docu, est-ce que ça te donne envie d'aller voir? Euh, la suite de, de Get Down pour, Maintenant que t'as un œil neuf sur le truc. Pas vraiment en fait. Je me suis non. fait chier avec le premier
1: ouais.
2: épisode de Get
1: Down, donc euh... donc non, c'est pas vraiment mon truc. Euh, donc voilà, Hip Hop Evolution sur Netflix, c'est un documentaire
3: plutôt pour les fans. Jean. Alors, Patrick, euh, <rire> je vais vous parler de, euh, de La Tortue Rouge. La Tortue Rouge, qui est un film d'animation qui est sorti euh, en 2016. Euh, un film d'animation de Michael Dudoc De, de Witt, euh, qui, euh, qui a remporté le prix spécial, euh, un, un, un certain regard au, lors de, du dernier festival de Cannes. Euh, c'est généralement de... pas
1: une bonne nouvelle, ça, pour et moi. Bien, hein, et, mais...
3: et bien justement, pour contrebalancer, euh, pour contrebalancer ça, euh, il faut savoir que c'est un film qui a été réalisé en collaboration avec les studios Ghibli, et c'est les studios Ghibli, en la personne de Isao okay, Takata, là, là qui tu a... plus déjà. Ah, voilà, tu vois, <rire> qui ont contacté euh, Dewitt pour lui proposer la collaboration c'est ce ce le est tombeau chez... des Lucioles non ouais c'est ça ouais. Ouais. Ce, qui, ce qui ne s'est jamais fait chez Ghibli hein. ils, ils, ils vont encore jamais à l'étranger et encore moins démarcher à l'étranger euh, donc, euh, voilà. donc ça déjà ça intrigue donc la tortue rouge en fait c'est l'histoire d'un naufragé donc ça commence sur la mer euh, et euh, donc on a un homme euh, en, en, en pleine mer, c'est est la tempête, euh, il, est, il peine à rejoindre sa barque qui s'est retournée, etc. Et donc il échoue sur une île comme n'importe quelle histoire de naufragé. Et euh, il va très vite euh, essayer bah, de foutre le camp, il va essa essa essayer de se construire un radeau, et donc il va se rendre compte qu'il est sur une toute petite île euh, en plein milieu de nulle part, et donc il va se construire un radeau, et il va essayer de s'en aller, et son radeau euh, ne va pas tenir le choc. Et il va en construire un, deux, trois, et euh, il n'y arrive toujours pas, et il va rencontrer le père, la, une tortue rouge et, et, et euh, pour des raisons que je ne expliquerai pas, il a un petit peu la haine contre cette tortue rouge et donc il va un petit peu se lâcher dessus euh, et euh, du coup cette tortue eh bien, euh, elle va euh, prendre la forme d'une femme et euh, à partir de là, euh, eh bien, on va suivre euh, sans vraiment que ce, soit, euh, que ce soit fait de manière euh, hyper visible, on va suivre le point de vue de cette tortue qui va Faire état de et euh, bah, eh bien de toutes la de toutes les étapes de la vie d'un homme euh, de, de l'enfance à la mort. Alors pas forcément dans cet ordre-là, mais euh, par les par l'organisation de la vie de ce naufragé, par euh, les, les, les relations qu'il qu'il va pouvoir tisser avec euh, avec cette femme apparue de nulle part eh bien, euh, on, on, on va comme ça euh, avoir un, un, un film qui est mais vraiment superbement animé. Euh, donc, le, les, les animateurs derrière ça ont fait euh, comme euh, comme ce que fait euh, Makoto Shinkai, enfin les les animateurs de Makoto Shinkai et Makoto Shinkai lui-même, c'est-à-dire euh, filmer euh, filmer des vrais gens et redessiner euh, les mouvements pour qu'ils soient plus réalistes. Mais je ne parle pas de rotoscopie. Donc, la rotoscopie, c'est ce procédé qui consiste à redessiner par-dessus. Là, on, ils ont le modèle euh, film et ils vont, euh, euh, ils vont redessiner à part, euh, ils vont recopier quoi, le mouvement pour euh, avoir un certain réalisme sans, euh, sans avoir cette patte rotoscopie qu'on sent tout de suite quand elle est là. Euh, au niveau de l'esthétique, euh, on voit qu'il y a clairement euh, des influences belges. Euh, Françaises et Belges, euh, quand on voit les, 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 les personnages en, en gros plan, on se demande même si on n'est pas en train de regarder Tintin. Euh, et, mais c'est franchement pas gênant parce que, parce que mais ça bouge magnifiquement. Ce sont des paysages de rêve. Alors, pas tout le temps parce que des fois, il arrive des choses pas drôles. Et dans ce cas-là, euh, c'est le gris qui domine, c'est le désespoir. Voilà. Mais il euh, y a une poésie c'est un film aussi, c'est un film muet alors pas vraiment muet puisque des fois euh, quand il n'est pas content il fait il écrit mais à part ça as euh, un euh, il fait, tu,
1: peux, tu peux répéter <rire> tu peux oh, ok
3: d'accord okay. <rire> et, euh, et donc euh, à, à part ça eh il n'y a que les sons de la nature le bruit des vagues, le bruit des oiseaux et une musique sublime composée par Laurent Pérez Delmar. Euh, qui, euh, qui Alors, je vais passer un extrait et après, je, on, 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 on va voir si tu penses à la, à la même personne que moi en termes de référence. Ah, on là, entend, on bien, entend là rien du coup. D'accord. Voilà. Ah, tu entends là Ouais. C'est un peu fort. Ouais. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose euh, Pas vraiment. Alors moi je, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup beaucoup de consonances euh, de Austin Wintory, donc le, celui qui a fait la, la BO de Journey et de Abzu. Euh, et je trouve que c'est pas mal référencé là-dedans. Alors je ne sais pas si c'est une vraie référence ou pas, mais du coup la musique elle prend vraiment part au film et euh, Pérez Delmar en fait euh, s'est vraiment impliqué. Dans, euh, dans le film parce qu'il ne s'est pas contenté de mettre la musique là où on lui a dit de la mettre euh, Il euh, l'a euh, il... mis à d'autres moments genre euh, quand voilà. ça lui plaisait ben, Oui, oui et euh, alors il a respecté de euh, DeWitt quand, quand, euh, quand il lui a dit alors là il ne faut surtout pas de musique là euh, il faut entendre les bruits de la nature et que les bruits de la nature mais euh, en dehors de ça euh, il, a mis, il a placé des morceaux de musique là où euh, Dudok de ne s'y attendait pas et euh, du coup, il a été agréablement surpris parce que ça produisait quelque chose. Et en fait, la musique agit quasiment comme un personnage. Et euh, c'est vrai que ce film-là, sans la musique, tu perds 50% du film, voire même peut-être plus. Parce il y, y a vraiment des vraies émotions. Et c'est un film à émotions. C'est un film à contemplation, c'est un film à émotions. Et, mais vraiment, de tout. C'est la douceur, c'est la vie, c'est l'espoir, c'est la tristesse, c'est euh, la mort, c'est la destruction. Et, et c'est... Voilà, c'est juste magique. C est, c est, ça dure pas très longtemps, ça dure 1h17. Il faudrait pas que ça dure plus longtemps parce que ça commencerait à devenir long. Mais euh, on, se porter, euh, on se laisse porter du début jusqu'à la fin. Alors, un peu comme euh, Guillaume, tu l'évoquais sur Interstellar, sur, sur, sur ce voyage et euh, sur, sur les moments où on est vraiment en contemplation et, et, et voilà, on se laisse vraiment porter. Sauf que là, on se laisse porter quasiment pendant toute la durée du film. Et, euh, et, et, et on en ressort alors tu sais moi je le classe dans ce, ce genre de film où euh, on n'en ressort pas exactement pareil qu'avant avant, euh, d'aller le voir
1: d'une bonne euh, manière
3: oui d'une enfin, bonne est... manière ouais. <rire> si, si, oui. est-ce que c'est déprimant
1: enfin. parce que là j'ai un peu l'impression
2: que non j'ai peur d'avoir le cafard si je veux ouais.
3: <rire> alors non même si <rire> Pour la petite anecdote, j'ai regardé la première partie avec ma fille et euh, donc euh, le moment où il n'est pas tendre avec la tortue euh, avant qu'elle se transforme. Euh, du coup, euh, ma fille, euh, genre une demi-heure après, quand on n'était plus devant, je, lui dis, je la regarde, je fais « ça va ?» Et là, elle commence à fondre en larmes. Et elle fait, oh, 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 mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as C'est la tortue Et voilà. Bon. Euh, à ça part ça, des <rire> années
2: de psychanalyse. Voilà. C'est euh, ouais. beau. Voilà. Non, non, mais,
3: mais euh, non, non. Euh, à part ça, parce que je te dis, c'est, c'est, on suit les étapes. Donc, donc, euh, vie et mort. Et, 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 et même quand on voit la mort, euh, non, parce que parce que c'est la mort apaisée. Tu vois, c'est c'est pas euh, ah, zut, Je suis mort et il me restait tant de choses à faire. C'est, euh, voilà, je suis mort à mon heure. Et, euh, et, et, et la vie continue. Donc, euh, bah, écoute,
1: bon, mais en fait,
3: t'as pas, pas,
1: pas vraiment répondu à la question
3: est-ce que c'est déprimant Mais non, 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 parce que, parce que tu déprimes. Enfin, quand tu déprimes, t'es triste. J'ai l'impression que, euh, que c'est un nom, ça mais. Ça devrait pas te arriver. Non, mais. Non, mais. Non, 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 non. non. <rire> non si, c'est un nom, mais. Tu, tu déprimes. <rire> bah ben oui, c'est pour ça que je rigole. Mais, tu déprimes. Quand tu déprimes, c'est parce que t'es triste là euh, la mort arrive mais elle, elle arrive à son heure et donc tu sais que c'est comme ça et c'est pas grave parce que c'est la vie et, et et ça continue et tu as toujours ce ce paysage magnifique, tu as toujours cette ambiance. Enfin, euh, et, et, et avec la musique là que j'ai mis tout à l'heure, c'est. Enfin, euh, je, je peux peut-être essayer d'en remettre un. Non, non, un, mais ça va,
1: On comprend, Je crois que. Je crois que ce qu'il si... faut, ce qu'il faut en fait, c'est simplement se ce, ce, ce faire son sa propre
3: idée, quoi, parce que. Oui, oui, oui Mais c'est absolument pas quelque chose qui va faire violence à quelqu'un. C'est c'est vraiment quelque chose qui va nous porter du début jusqu'à la fin on va se laisser euh, on va se laisser embarquer là-dedans euh, c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder plusieurs fois parce que du coup comme il n'y a pas forcément de parole des fois on ne sait pas trop pourquoi les choses arrivent alors quand on sait que c'est euh, une, une, une métaphore de la vie et que ça retrace toutes les étapes importantes oui on voit mais il faut avoir ça en tête au moins d'accord voilà. Elle a au moins le, le
2: spleen, non je, je... Euh, Pas défaut, ouais, on, ah, on veut absolument lui faire dire que c'est à ouais, ah, je... le spleen quand
3: ouais, je... même, Peut-être peut Guillaume, oui. Le... T'en ressors pas, le... en, ressors pas en, en, en dansant, quoi Non, t'en ressors pas en dansant, mais t en... apaisé, voilà. J'en suis vraiment ressorti très apaisé et j'avais qu'une seule envie, c'était de me passer la BO de tout de suite, quoi. D'accord.
1: Ok, et très donc bien. je
3: recommence pour tout, pour tout le monde sauf pour les petites filles de 3 ans et demi qui aiment bien les tortues
1: <rire> d'accord
3: <rire> <rire> très bien Eh
1: bien euh, Guillaume c'est à ton tour
2: est-ce que vous étiez bon en maths messieurs Patrick Jean? Euh...
1: excellent hmm. j'étais pas mauvais pas, on va dire pas mauvais mais puis ensuite j'étais plus très bon
2: et, et donc, Jean, t'as fait S, dont t'as été obligé d'aimer de toute façon. Non, comme non, bien.
1: moi j'ai fait, euh, fait quoi J'ai fait D.
2: D, euh, c'est l'équivalent du ES, ça, non D, bon, c'était
1: euh, euh, science tout court, genre euh, maths ah, bah, et euh, bio.
2: Ah ben bah, c'est ça, CS. Donc, c c est, c est, c est, on a fait le même. D, c'est euh... le
1: monsieur, tu sais, Guillaume. Ouais, <rire> c'est ça. Mais avant, à mon époque, c'était euh, A, B, de, D de et, ton et temps. C. Voilà. Je ne sais plus c'était... Bac C ou Bac S? Non, c'était S scientifique et, et D, c'était, B, c'était écho, A, c'était euh, littéraire, euh, C, il n'y avait pas C. C'était, si, c'était scientifique, je crois. C'était C? c? Si, je ah, peut-être, oui, je oui, oui Bac C, que c je m'en souviens plus. <rire> Mais moi, c'était D, moi, c'était, euh, moi, ça, tu ouais. vois, moi, c'était, euh, c'était un petit peu humaniste, tu vois, c'était euh, toutes les sciences, euh, tout est, tout est bien, il n'y avait pas que les maths et la physique dans la vie. Donc euh, voilà, c'est on va dire ça. Euh, continue, bon. donne nous ta recommandation, <rire> Léo.
2: Alors justement, moi j'ai toujours eu un rapport un peu particulier en maths, j'adorais ça, euh, j'avais des super notes et puis je me suis pris une, une grosse gamelle au bac avec un coefficient de 11 du coup, o, 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 donc j'en je, ai toujours un peu voulu au maths après. Euh, mais toujours est-il que je me suis replongé un petit peu d'un œil euh, un peu extérieur sur les maths au travers d'une chaîne YouTube euh, qui s'appelle MicMath, qui est animée par un monsieur qui s'appelle euh, Michaël Launay, euh, qui rend les maths euh, vraiment sympas. Euh, si vous n'aimez pas les maths, si vous êtes allergique Allez voir ce monsieur, il va à mon avis très très rapidement vous montrer les éléments qui font que les maths sont rigolos et, euh, rigolotes et qu'il y a plein d'applications ludiques à y trouver et y compris même pour les enfants euh, alors, à partir d'un certain âge quand même mais aller jeter un coup d'œil à la chaîne c'est vraiment captivant et du coup ce monsieur a lancé, un, 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 a écrit un bouquin. Et je, tout simplement, je me suis plongé dans le bouquin. Euh, le titre exact, c'est le grand roman des maths euh, de la préhistoire à nos jours. Et il fait une espèce de rétrospective historique de l'humanité sous l'angle des mathématiques. Et je me suis fait complètement happer par, euh, par la façon dont il présente les choses. Euh, J'ai carrément dévoré le, le, le bouquin. Euh, il reprend tout depuis le début, du côté euh, symétrique des bifaces des hommes préhistoriques jusqu'à euh, l'invention euh, des nombres naturels, les différents théorèmes, Alors les trucs qui vont peut-être donner des, des boutons à certains euh, poditeurs, mais le théorème de, de Thalès, de Pythagore, comment c'est arrivé, etc., et il met en scène tout ça euh, sous deux angles, euh, d'une part sous l'angle historique, donc on voit les innovations mathématiques, et il met ça aussi sous l'angle euh, de ce que sont vraiment les maths, alors c'est pas non plus philosophique, hein, ça reste très très accessible, mais jusqu'à la, la fin du livre, et puis pour le coup je peux me permettre pour une fois de raconter un petit peu la, la, la fin <rire> du livre. Il, il a... Spoiler c'est un des premiers romans où je vais euh, de manière complètement décomplexée euh, dire à la fin, mais il arrive quand même à se faire se poser la question de manière très magique et très subtile, est-ce que les maths c'est une invention de l'homme ou est-ce que euh, les maths existent en tant que telles et que l'homme ne fait que des découvertes dans l'univers des mathématiques et j'avoue que ça fait euh, ben, un peu tourner la tête quoi.
1: C'est marrant, euh, j'avais j'ai euh, découvert il y a quelques jours à peine une chaîne qui s'appelle PBS Infinite dont le, la deuxième ou troisième vidéo c'est une chaîne YouTube la deuxième ou troisième vidéo c'est exactement cette question est-ce que les maths existent vraiment ou est-ce que c'est une invention c'était fascinant
2: mais ça, ça fait, euh, enfin, moi, ça me fait complètement tourner la tête et, euh, et il y a des, des, des choses euh, qu'il enfin, qui, qui explique dedans euh, qui sont, euh, qui sont, oui, qui donnent le tournis. Et par exemple, un truc sans trop, trop, trop rentrer dans les détails, et vraiment, euh, tapez-moi dessus si je rentre trop dans les détails, mais il, il existe un concept qui est euh, les nombres imaginaires. Donc, en gros, c'est des nombres. Par rapport à tout ce qu'on a appris dans notre cursus scolaire, eh ben, on nous explique qu'il y a un truc qu'on nous a appris depuis toujours qui est, qui est pas forcément vrai. Et si on admet que c'est faux, eh ben, on en déduit plein plein de choses. Alors, je vais, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais à partir de là, on arrive à se rendre compte qu'il y a des, des champs qu'on découvre qui sont, euh, euh, qui sont complètement insoupçonnés. Et ça, vraiment, ça donne à tourner la tête de savoir est-ce que les maths existent en tant que tels ou est-ce que c'est une pure invention de l'homme ou est-ce que les deux sont vrais. Enfin, voilà. Ça ça, ça laisse vraiment songeur. Euh, donc du coup, vraiment un bouquin qui se dévore. N'allez surtout pas croire que c'est un bouquin chiant. J'oserais même dire que je le recommanderais à tout le monde presque, sauf aux experts, parce que je pense que les vrais mathématiciens, les vraies euh, personnes qui connaissent tous ces éléments-là vont peut-être s'ennuyer un peu, même si tout ça est très bien raconté et très ludique, mais finalement, c'est une manière d'apporter les maths euh, à euh, ben, les personnes pour qui il y a éventuellement une aversion. On a tous entendu autour de nous quelqu'un qui dit ah, « j'ai jamais rien compris aux maths, j'ai pas du tout la bosse des maths ». Et ben, Du coup, c'est peut-être un bouquin à leur recommander parce qu'il y a une manière très, très, très ludique de voir tout ça et même d'y réfléchir et de faire participer euh, tout le monde autour des mathématiques. D'accord qui sortira des autres typologies de recours peut-être habituelles.
1: <rire> ouais, ouais non mais ça a l'air ça a l'air effectivement assez intéressant euh, je pense que ça pourrait plaire ça pourrait plaire à pas mal d'auditeurs euh, je pense que bah, tu, tu mettais dans les notes pour tous mais moins pour les fans bah, je crois qu'on peut dire pour tous hein. les gens qui qui sont euh, hyper spécialistes des maths je pense qu'ils ont quand même assez l'habitude de voir des des ouvrages de vulgarisation euh, pour savoir à quoi s'attendre si
2: ouais oui oui, et puis ils vont, ils vont peut-être revoir les choses sous un aspect historique qui est quand même très très bien écrit. Encore une oui. fois, c'est hyper compréhensible, il n'y a pas de formule à comprendre dedans pour, pour appréhender les mathématiques.
1: Très bien, donc euh, ça s'appelle « Le grand roman des maths » et c'est pour tout le monde. On a tranché. Merci beaucoup Guillaume et merci Jean. Je rappelle ce dont on vous a parlé aujourd'hui, il y avait Hip Hop Evolution, un documentaire Netflix plutôt pour les fans, La Tortue Rouge, un film d'animation pour tous et le grand roman des maths de Michael Launay pour tout le monde. On va se quitter donc maintenant pour cette clôturée, ce troisième épisode de cette session, mais avant ça bien sûr, si vous voulez tenir les deux longues semaines qui nous séparent du prochain épisode, on va vous proposer d'aller voir ce que font nos co-animateurs quand ils ne sont pas dans Positron, à commencer par Jean. Allez, on change un peu.
3: <rire> eh bien, euh, moi, vous me retrouvez sur Papa Podcast. On vient de sortir hier, donc le 1er mars, le, le, le nouveau numéro euh, de Papa, à quoi tu joues Donc, pour euh, si jamais vous voulez garder un pied dans le jeu vidéo et que vous n'avez pas le temps de vous intéresser à tout, eh bien, on essaye de décortiquer ça sous un aspect euh, plutôt euh, traitement d'actu sociétal, euh, euh, ce que ne font pas forcément euh, les autres médias. Et donc, on essaye d'aborder euh, ça vers un sous un regard un peu différent, donc sur Papa Podcast avec mes co-animateurs Arnaud et David. Merci Jean-Guillaume.
2: Alors moi vous me retrouvez sur les réseaux sociaux vous tapez Guillaume Vendée, vous retrouverez mes différents comptes que je peux animer et au niveau des podcasts je vais contrairement aux deux précédentes sessions il y a 15 jours et un mois vous recommander d'autres podcasts que, dans lesquels vous pouvez me retrouver notamment Tech Café où on parle de la tech, de ses usages et de, dans ReLife qui est un, un podcast qu'on a relancé, il succède à NipLife qui était dans l'univers de, de, de NipCast, donc ceux qui connaissent NipTech ne seront pas totalement en terrain euh, inconnu, euh, où on parle de Life de bien-être, de développement personnel. On a relancé Nip Live depuis quelques numéros maintenant.
1: Très bien, merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez retrouver cette émission et bien d'autres encore. D'autres encore, il n'y a pas de liaison là où il n'y a pas de S. <rire> bien d'autres encore, euh, mais si, d'autres émissions, donc c'est un S. Bien d'autres encore, j'avais raison la première fois. Oui, j'en Fr... mettrais. Hein. Oui, oui, n'est-ce pas Sur Frenchspin.fr, des émissions comme le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu au hasard. où On vous parle de tech et de jeux. Mais oui, bravo, vous avez trouvé tout seul. <rire> euh, vous pouvez donc retrouver ça sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de notre session avec Jean et Guillaume. À très vite. Ciao, ciao. À
3: à, à bientôt,
0: bientôt. <smartement>